0: Buenos días, Calú, qué gusto contar con tu presencia en nuestros estudios, es bueno terminar también así la semana, de buena manera, con buen ambiente,
1: con harto frío, eso sí. <risa> Buenos días, Johnny, qué gusto poder volvernos a encontrar en este el primer podcast del 2014 en postre binario y como tú bien lo has dicho, aunque estamos con algo de frío pero eh, y no solo en Loja, en el resto del país donde nos están escuchando, eh, afortunadamente vamos a traer temas de tecnología con una prospectiva. ...a lo que va a suceder en este año, en el 2014. Así que, Johnny, arrancamos. Recordar siempre de que estamos en postrebinario.com, en Facebook y en Twitter. También nos pueden encontrar con esa cuenta. Y de la misma manera, en Diario El Mercurio, el día de hoy, se está... ...en, en, en formato impreso, está impreso, pues, justamente, la, la temática que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar sobre tendencias de tecnología para este año. Eh, sin querer ser un adivino, sin querer ser un agurero de tecnología, nadie tiene todavía la bola de cristal conectada a Internet para que nos adivine qué va a pasar, pero de alguna manera intentando ver algunas de las tendencias, algunos de los signos que hemos visto el año anterior, yo por lo menos quisiera lanzarme a... a a plantear algunos de los temas que se van a vivir, se van a desarrollar o se van a consolidar en este año
0: ¿Recuerdas cuando salieron los primeros celulares eh, les dimos un apodo llamado los ladrillos claro. por, por el tamaño o la forma rectangular que tenían eh, bastante tosca eh, mm -hmm. en sus inicios pero ahora les eh, he visto una tendencia que les han empezado a llamar en cambio las tejas ¿Ah, sí, y eso por qué eh, porque ahora son largas anchas eh, y delgadas <risa> y delgaditas y, ya. y, y delgadas oh, ya no se está reduciendo el tamaño del teléfono por el contrario mm -hmm. eh, en el caso por ejemplo de los eh, galaxy eh, de los Samsung Galaxy S de los Samsung Galaxy S por ejemplo ya son unos teléfonos bastante grandes el caso del iPhone 5 también es un teléfono largo uh -huh. eh, recordemos que Nokia llegó en algún momento a tener un teléfono bastante pequeñito, pequeñito sí, sí. De, de unos 8 centímetros aproximadamente o 10 centímetros aproximadamente que llamaba muchísimo la atención eh, las tendencias están cambiando, que es eh, respecto no sé si solamente a teléfonos y sino a todos a todos estos temas, ¿qué nos espera para el 2014?
1: Bueno, ya que has topado el tema de movilidad, efectivamente en el ámbito de la movilidad, ya sea teléfono móviles o las tabletas, como también has comentado, eh, sin duda se espera que se vaya a fusionar, se vaya a mezclar con otra tendencia que es la famosa nube, que alguna vez hablamos aquí también en oportunidad anterior. Ya sabemos lo que es la movilidad. La nube no es otra cosa que aquella posibilidad que yo tengo de archivar, almacenar o gestionar información, archivos, eh, etcétera, en un servidor en la web en internet, en vez de yo guardar una canción, un video en mi computador, en el disco duro lo que hago es gestionarlo, lo almaceno en, en la nube, entonces estas dos tendencias, la movilidad que tú has comentado, más la tendencia de la nube, o dicho en inglés, el cloud se van a juntar para desarrollar nuevas aplicaciones, se van a sincronizar servicios y van a poderse consumir desde varios dispositivos lo que, la canción que tú subas desde, computa, desde tu computador ya está disponible para que se sincronice desde tu teléfono celular o desde la tableta. Pero ya no solo canciones, ya no solo videos, sino preferencias, aplicaciones, documentos y con mayor densidad de uso. Hasta ahora eso como que era medio, yo diría, tímido. O sea, se subían eventualmente algún, algún contenido, pero la movilidad y el cloud se van a juntar mucho más este año. Ese va a ser uno de los temas. Otro eh. Eh, eh, existe eh, yo por, por, por ejemplo manejo mis
0: eh, mis archivos más importantes de esa forma Pero lo hago eh, a través del Dropbox Que es uno de los servicios que está en la nube eh, Pero eh, se van a ampliar más, tú me dices un, algo no, que, que me llama la atención No solamente a, a guardar archivos, que es lo que generalmente hemos usado Sino a, a tratar de, 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 de guardar aplicaciones, a tratar de guardar preferencias
1: Tu vida digital todo lo que implique algo que sea susceptible de digitalizarse a través de un archivo, vamos a subirlo allí e inclusive compartir con otros usuarios. ¿No es muy riesgoso eso? Depende. ¿Qué es lo que yo pueda subir o no? Así como cuando yo diga qué tan riesgoso es depositar dinero y confiar esto en un banco. Depende del banco, depende de la situación del país, depende del servicio, depende de la cantidad de dinero. Lo mismo en el ámbito del, de tecnología. Si yo... Confío todo toda mi aplicación, todos mis documentos, toda mi información de la vida digital a un solo proveedor el riesgo es de que si este proveedor tiene un problema de seguridad o, o al día de mañana cierra, me quedo yo en la calle entonces así como confiamos en medios, eh, en contenidos no digitales, pues lo mismo tendríamos que hacer en, en el ámbito de la web y de lo digital. En el ámbito de el ámbito de la impresión 3D es otro de los temas que vamos a ver este año, que también lo hemos hablado, así como ahora estamos imprimiendo en dos dimensiones, pongo yo una hoja en la impresora, eh, envío desde el computador a imprimir y, y hay una impresión en tinta, lo mismo está sucediendo pero ahora en tres dimensiones. Hay impresoras que ya no a base de tinta, sino en base de un material eh, de polímeros, van entre comillas puliendo una, una masa de polímeros o agregando capas para construir figuras decorativas, inclusive implantes eh, con, en el ámbito médico. De tal manera que yo todo lo que pueda modelar en tres dimensiones en mi computador, puedo entre comillas enviar a imprimir en esas impresoras, pero en tres dimensiones. Ese va a ser un tema también muy interesante el año entrante. Otro de los temas... También va a estar en cuanto a la posibilidad de que las personas, los usuarios, quienes no tenemos un conocimiento muy fuerte en el ámbito del hardware, o sea, de las piezas que componen un computador va a haber la posibilidad de que yo pueda armar una especie de rompecabezas, porque ya hay empresas que están ofreciendo esas piezas de rompecabezas. Voy a nombrar solo dos, Arduino o Raspberry. Ar Arduino ofrece la posibilidad de vender ciertos componentes de hardware, esas piezas que componen un computador para que tú vayas armando, por ejemplo, sensores de movimiento para construir alarmas o sensores de, de luz o inclusive puedes hacer micro robots. Raspberry, en cambio, ofrece mini computadoras que tienen un mini disco duro. Tú puedes introducir una tarjeta SD, una memoria flash dentro de estos uh, Raspberry tiene un CPU pequeñísimo incluso caben en la palma de la mano y se pueden hacer maravillas con estos equipos entonces va, van a estar así como cuando un aficionado al ámbito de la, de la mecánica automotriz levanta la tapa del auto donde está el motor y se pone a mejorar, a hacer un tuning de su carro y le hace mejoras, de la misma manera va a haber una tendencia que uno construya su propio hardware no como un experto, sino diseñado para personas que no tienen mayor conocimiento en el desarrollo de este hardware.
0: Pero generalmente tú lo que haces eh, en estos casos es contratar a un mecánico que se encargará de poder instalar las piezas. ¿no?
1: Cuando, exacto, cuando el nivel de, del tuning de tu carro es mucho más avanzado y requiere varios días de, de, de ese afinamiento del carro, contratas a un mecánico lo mismo acá, si, si quieres un conocimiento más profundo, si quieres hacer un osciloscopio o algún otro componente de hardware más difícil, contratas a un técnico pero si quieres jugar con un robot o hacer un helicóptero a control remoto en teoría ya se puede hacer a través de este tipo de tendencia, por tanto vamos a ver, o por lo menos me animo yo a lanzar esa tendencia, que en este año en nuestro país vamos a tener esa posibilidad.
0: ¿Crees que llegue algún momento eh, llegue el día en el que por ejemplo compres tú solamente el case y, y, y empaquetado te encuentres eh, las diferentes componentes y ya sabes que yo quiero una, un procesador de estas características, ¿lo puedo quitar y cambiar cuando quieras solamente introduciendo en
1: ranuras que ya estén listas? De hecho eso ya se está dando, eh, cuando hablas tú del case no es otra cosa que la caja que, que almacena todos los componentes que tiene un computador ya se estaba dando en algunos aficionados, no expertos, sino aficionados a tecnología que decían, mira, yo quisiera cambiar el disco duro de mi computador, así que voy a una tienda, compro el disco, destapo la computadora, desconecto el disco duro anterior y conecto el nuevo pero yo daría un yo creo que esta tendencia va a tener un paso más allá de eso. Uh -huh. En el sentido de que ya no vas a construir solo computadoras, sino vas a construir como he dicho modelos de robots o inclusive mini computadoras que van a estar haciendo domótica. La domótica no es otra cosa que tener una especie de sistema nervioso interconectado de tu casa para ver cómo está la temperatura de tu hogar, cómo está la seguridad, cómo está el nivel de oxígeno, qué tan contaminado está, a través de sensores y telemetría. Entonces, ¿quién controlaría todo eso? Sería, por ejemplo, un Raspberry, uno de estos aparatos que he comentado. Otra de las tendencias que, por lo menos también me, me atrevo yo a, a comentar, es la famosa Big Data. Es una palabra gringa. Y la voy a explicar brevemente. No es otra cosa que la gran cantidad de información almacenada y todo, todo lo que se requiere para capturar esa información, para procesarla, para exportarla, para manejarla. Imaginemos de que tenemos un, no una base de datos, sino una gran, gran, gran base de datos sobre cualquier temática. Por ejemplo, voy a ir al tema de salud. Supongamos de que nosotros tenemos todo nuestro historial de todos los signos vitales del ser humano, de una persona, desde que nació. Por ejemplo, hay algunos que ya pasamos los 30 o, o los 40 años de edad y entonces imaginemos que yo puedo llevar el historial de toda de toda la vida, porque lo he ido almacenando en una base de datos cómo ha sido el nivel de insulina en la sangre, el nivel de colesterol, cómo han estado los los latidos del corazón gracias a sensores que he podido llevar durante toda la vida y que eso está en una gran base de datos. Uh -huh. Eso para un médico sería ideal porque tiene todo ese historial del paciente. Ahora ya no pensemos en salud, pensemos en, por ejemplo, el clima ahora que nos estamos quejando un poco acá desde Loja, que anda medio frío. Imaginemos de que podemos almacenar toda la información del clima, de la cantidad de lluvia, del, del nivel de humedad desde hace varios años, y que eso lo podemos gestionar, crear tendencias o estadísticas. Eso es una tendencia que ya estamos viendo, eh, el manejo de esa gran cantidad de información, grandes bases de datos, ya no son bases de datos normales. ¿Existen ya estas plataformas? Sí, de hecho hay proveedores, tecnología y protocolos en el ámbito del Big Data, aplicado para, ya he dicho, el clima, la salud, la política o inclusive la atención al usuario. Hay la posibilidad de ver tendencias de consumo del usuario. Cuando entras a un portal en línea tienes la posibilidad de ver qué es lo que más se ve, qué artículos se compra menos, cuánto tiempo se queda un usuario en el sitio web eh, buscando más eh, artículos para comprar, etcétera Esa creo que va a ser otra tendencia. Al final, bueno, dos más. La, la penúltima, eh, todo lo que son los dispositivos, aquí voy a decir una palabra un poco extraña, los dispositivos wearables. En inglés, wear significa ropa o lo que tú llevas puesto. Pero imagínate que no lleva ropa, imagínate que esa ropa tiene sensores. Por ejemplo, te pones una camiseta, pero esa camiseta tiene embebido, tiene incrustado en, la misma, en el mismo material de la camiseta, tiene sensores que detectan, como he dicho, por ejemplo, tu nivel de ritmo cardíaco, o detectan la cantidad de oxígeno en la sangre, o cómo está la contaminación del aire, o inclusive cuántas horas de sueño estás teniendo durante la semana. Por tanto, es una, una, un tipo de ropa que al mismo tiempo tiene tecnología adentro. Esta posibilidad de que tú vayas midiendo, midiéndote a, a ti mismo, ayuda a que puedas ir desarrollando una suerte de historial sobre aquellas costumbres, sobre aquellos ámbitos médicos que tú tengas de salud, y que además se pueda juntar estas dos líneas, ¿no? Lo que hemos hablado de los dispositivos eh, embebidos en la ropa y también de eh, la posibilidad de medir este tipo de temas. Y finalmente, eh, el Internet de las cosas. Es otro de los temas que también estamos viendo de que tiene una subida muy interesante, un, un, un gran impacto en las cosas que dicho en simple es juntar todos los dispositivos que hemos hablado imagínate los celulares, imaginémonos eh, la domótica que hemos hablado estos dispositivos que se llevan embebidos en la ropa pero todos interconectados recolectando información y almacenándola en una gran base de datos el internet de las cosas es la posibilidad de conectar entre todos estos dispositivos eh, e inclusive por ejemplo en, en el tema del, voy a poner otro ejemplo en, el, en los vehículos, de que tú puedas saber cómo está el rendimiento de consumo de gasolina del vehículo detectar alertas tempranas si es que hay algún problema con alguno de los neumáticos o si el motor está teniendo dificultades y eso conectado a otro computador que está detectando todo ese tipo de anomalías ya no solo del vehículo sino de la casa o de las personas que están habitando en esa casa, eso es lo que le vamos a llamar el internet de las cosas
0: cuando, muchos... cuando tú escuchas o cuando tú, tú comentas sobre este tema, habrán muchos a los que lo primero que nos viene a la mente es Terminator eh,
1: eso iba a comentar no, no hay un Skynet eh,
0: atrás de todo esto
1: sí, sí, no de hecho cuando uno empieza a imaginar este futuro no tan futuro porque algunas cosas ya están probándose o ya están en fase de, de consumo imaginamos esto y efectivamente puede ser un panorama un poco como Blade Runner o esas películas clásicas de tecnología donde eh, por poco ahí nos robotizamos todos eh, hay que hay que ser ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas, sino que yo creo que hay que ir buscando un balance, un equilibrio, que además no es fijo, es dinámico, entre cómo aprovechamos la tecnología pero no terminamos siendo dominados por ella. Si alguien de hace 20 o 30 años supongamos de que ha estado una persona ha estado dormida 30 años, se despierta ahora y nos ve todo el día pegados en el celular enviando mensajes o contestando uh, t -t -t en Twitter o en Facebook eh, va a ver que la posibilidad de que los coches los automóviles ya se están conduciendo sin la necesidad de un chofer, de una persona, si ve todos los avances técnicos en los últimos 20 o 30 años de golpe sin duda se puede llegar a asustar sin embargo este tipo de tecnologías van a ir evolucionando y en el sentido de que puedan aprovecharse por parte de, de, del ser humano y no al revés, o sea, la tecnología es una herramienta y depende de nuestra inteligencia cómo podamos aprovecharla efectivamente para nuestro beneficio y no para que nos termine dominando, pero eso no es problema de la tecnología, sino del ser humano en cuanto a su enfoque frente a esta herramienta. Yo creo que estos temas que hemos comentado no son sólo para gente de tecnología, si bien hay algunas personas que estamos en este ámbito profesional, pero eh, yo creo que hacer una revisión a estos temas, si, si, si la perso las personas que nos están oyendo son un ingeniero civil, un músico, un artista, es bueno vincularse para ver qué tipo de tecnología nos puede aportar al ámbito al desarrollo profesional de nuestra actividad, porque algunas tienen más impacto que otras. Y muchos profesionales, mientras más las puedan aprovechar, su calidad competitiva, su, su capacidad profesional va a ser mucho mejor en función de lo que hemos hablado, de que efectivamente sean aprovechables, no sean una especie de dominación frente al ser humano. Entonces, siempre es bueno como tener una especie de vigilancia tecnológica, diría yo. Ver qué hay en el espectro para que en nuestro ámbito profesional podamos pegar una lectura rápida y de acuerdo a eso decir bueno, de estas cuatro o cinco cosas a mí me gustaría explorar más a fondo una o dos, ya sea en la web ya sea en otros enlaces, que a propósito en el, en el sitio web, donde ya estamos publicando este podcast, ya hay algunos enlaces de internet de, en internet que ahondan más eh, en esta temática.
0: interesante, oye, pero oh, oh, hay otra tendencia que, que, que de pronto no le estás mencionando. A ver,
1: veamos, a lo mejor se queda una y habrá sus razones, a, a ver.
0: Y es que esta tecnología o estas tendencias cada vez están más cerca del bolsillo de la gente, ya no, muchas de ellas son gratis, ya no te cuesta tanto estar eh, actualizado con la tendencia.
1: A ver, nada, en, en teoría casi nada es gratis, cuando algo es gratis es porque se está vendiendo o el modelo de negocio tiene otro giro. Sin duda, tienen algún costo, pero se supone O debería ser en teoría De que tú pagas ese, ese costo Pagas ese servicio por una mejora O sea, ganas por otra vía Dicho de otra manera Si yo tenía que enviarte a ti una carta Hace 30 o 40 años Ahora te envío un correo ¿Cuánto me costaba enviarte una carta, comprar el papel, sentarme a escribirte, ir al correo, dejar la carta que te llegue a ti y tú lo puedes leer, más el tiempo de demora, etcétera? Se supone que ahora ya no envío una carta, envío un correo electrónico que también tiene un costo. Alguien puede decir, no, el costo del correo electrónico es cero. Es cercano a cero, pero necesitas un computador para escribir el correo, un acceso a internet y el tiempo, etcétera. Entonces... ¿Qué quiero decir? Hay tecnología que ha ayudado a mejorar, a desarrollar, a elevar el nivel de vida, nos está ayudando a descubrir y combatir nuevas enfermedades, etcétera. Pero también tiene un costo que se supone debe ser más barato. Si no es más barato, no va a tener un impacto. O sea, la gente no va a comprar algo más caro eh, cuando lo pueda hacer por otras vías sin usar tecnología. Mm -hmm.
0: Salud, muchísimas gracias, siempre es un gusto que nos acompañes Muchas
1: gracias. gracias a ti Johnny y a todas las personas que nos escuchan este documento este artículo está listo en, en Diario del Mercurio para que pueda ser leído está también en la web publicado en postrebinario.com y lo pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias y buenos días
0: Cerramos así el postre binario, el primero de este 2014. Feliz año, por cierto, creo que tengas un buen año para ti y tu familia. Muchas gracias. De igual manera,
1: feliz año a todos.
0: <risa> bueno, vamos con más información. 7 de la mañana con 54 minutos en Poder Noticias. Poder Noticias. La palabra que se utiliza con sentido crítico.